0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Esta es Gloria Goldberg, la fundadora y creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad, PTSD, por su estrés dramático, en, en, en naturalmente, holísticamente, para que usted se sienta mejor. Y como siempre digo, oh, oh my God, hoy es miércoles, oh miércoles, miércoles, eh, 31 de marzo, el último día del mes de marzo. mire cómo el tiempo va corriendo, más tiempo, menos tiempo nos está quedando en este, en este mundo, y es el momento de aprender muchas cosas para sentirnos mejor. En el día de hoy les traigo de nuevo al doctor Alejandro Pineda y vamos a seguir hablando de depresión y ansiedad porque él me estaba comentando en privado que esos son los casos que le están llegando más a él. Porque la situación para muchas personas ha sido, ha, ha, está siendo muy complicada, desde desde perder una relación, desde perder un trabajo, desde tener problemas con sus hijos, de tener problemas en las en, la, en las relaciones de pareja, en el matrimonio, en, rela en problemas de trabajo. Todos esos problemas que crean en nosotros depresiones y ansiedades. Y a eso le agregamos lo de la pandemia, lo del virus. Eh, hay mucha gente que está comiendo miedo del virus. Sí, el virus existe y hay que tenerle respeto. Pero si usted es cuidadoso, pues nada le va a pasar. Si usted tiene en su mente que nada le va a pasar, pues nada le va a pasar. Y como todo en la vida, a uno le va a pasar lo que va a pasar. Entonces me estaba comentando él que hay muchas personas en este momento con depresión y ansiedad. Y le dije yo, claro que sí, doctor, que hay muchas personas en este momento con depresión y ansiedad por las situaciones. Ahora, hace un año y pico, cuando yo empecé a hablar de este tema, de este tema no se hablaba mucho porque era un tema tabú. Y cuando yo empecé a hablar, Brian Rose, que es el director de London Rio, me decía, wow, tú eres muy fuerte, tú eres muy brave de, de hablar esto eh, de depresión y ansiedad. Y le dije, claro que voy a hablar de esto, porque esto es lo que yo he sufrido por muchos años, y, de, y depresión y ansiedad, y de esto es que yo, eh, eh, me, como te digo, yo he crecido en él, y sé cómo es él, sé cómo se sienten las depresiones, sé cómo se siente estar ansiosa. Y muchas veces las ansiedades son buenas, porque hay ansiedades buenas y ansiedades, digamos, no malas, pero son ansiedades que le da el cuerpo. Y las ansiedades las necesitamos a veces para poder crear y procrear cosas en nuestro futuro. So, yo no quiero hablar mucho más del tema porque yo sé que el tema es largo. Y acuérdense de hoy, el giveaway del vestido, que hoy vengo con otra palabra clave. Y acuérdense que para ganarse este vestido, tienen que ir a mi Instagram... Gloria Goldberg, Gloria Gold 1111 y van a encontrar la foto del vestido y cuando encuentren la foto del vestido van a, van a, a, leer, van a leer lo que tienen que hacer para poder participar. El vestido es, está ya extra small y... Es, es la participación del, del, de del, del producto de, para ganarse el vestido es Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. No le va a costar absolutamente nada, nada, si se lo gana, porque yo se lo voy a mandar. Ahora, para usted ganarse el vestido, tiene que completar, completar la frase que yo estoy dando, una palabra clave, cada episodio, porque son 12 episodios que estamos haciendo los miércoles a las 2 de la tarde, hora de Miami y los viernes eh, 2 de la tarde, hora de Miami, hora del Este. So en esos dos shows yo voy, estoy dando una palabra clave. So cuando tú veas el programa y quieres participar, tienes que ir a mi Instagram, decir de eh, Bilingual Show de Gloria o Gloria o lo que quiera y tagetear a dos, tres, cuatro, cinco personas que usted quiera para poder ayudar a que se ganen este vestido. Ahora, al, el día a, a abril 28, que es mi último programa de la participación de este vestido, ese día voy, a, dar el, voy a, a descifrar la frase y la que tenga la frase completa, el día 28, es la persona que se va a ganar el vestido. So, eso es, a la mitad del programa más o menos voy a, a sonar la campana. Y cuando suene la campana es porque viene la palabra clave. Entonces so en este momento los voy a dejar y voy a traer al doctor eh, Alejandro Pineda que nos va a traer muchísimas cosas interesantes y sobre todo en lo que está trabajando ahora en este momento con pacientes que tienen depresión y ansiedad. Y justamente me estaba comentando que han habido dos personas que se han querido quitar la vida y que gracias a él pues no, han, no lo han hecho. Entonces so ya lo voy a traer. Vamos a darle la bienvenida al doctor Alejandro Pineda. Alejandro Pineda, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos.
0: Buenos días y gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. ¿Nos podrías decir qué hora es en el momento donde estás?
1: Sí, en este momento donde estoy son las nueve y seis minutos de la mañana.
0: Ok, eso es la hora de Colombia. y hora de Colombia. Anda hora de Colombia aquí, son las 10.06 hora de Miami. So, Entonces, es un programa global y de hoy lo estamos haciendo desde Colombia. Entonces, so, doctor, hoy me dijiste que íbamos a hablar de depresión en Kung Fu para ayudar a, a mejorar la depresión y mejorar las, la, las emociones. ¿Cómo es eso? Cuéntenos.
1: Sí, hoy vamos a hablar de las técnicas del Kung Fu emocional.
0: ok. Super.
1: que van a servir para trabajar la depresión, también la ansiedad, pero es bien interesante establecer que podemos tener unas claves para la fuerza emocional de una forma sencilla. ¿Por qué lo hallamos con fuerza emocional? Porque me encontré esa frase en un libro. Los voy a mostrar acá este libro que está en internet y a todos les va a ayudar. Nada Rafael Santander, nada es tan terrible lo pueden encontrar en PDF, en internet, oh, o comprarlo. ¿no? A... Entonces, me encontré una historia que él toma acá, y es, en, en quienes veían televisión en los años 80, tienen frescas en la mente, en el recuerdo, en las imágenes, la película Karate Kid. Sí. En esa película había un chico en Klenke, donde el señor Miyagi, ¿Qué no olvidar a ese señor Miyagi, ese anciano japonés que le enseñó artes manciales a ese enclenque adolescente hasta convertirlo en un cinturón negro? ¿Cómo lo hizo? Con unas técnicas pedagógicas. Yo utilizo en mis terapias técnicas pedagógicas sencillas, muy fáciles de usar. Siempre doy claves, incluso en estas entrevistas siempre doy claves para que empecemos a trabajar esa mente y esa desintoxiquemos un poco la mente de tantos pensamientos. Las técnicas del señor Millaje eran sobradas, eran súper buenas. En vez de ejercicios muy complicados, le imponía tareas duras al chico de bricolaje y limpieza. Eso sí, detrás de cada esfuerzo había un aprendizaje. Uno de esos ejercicios era en el carro viejo del señor Millaje untarle cera, untar cera.
0: Y luego brillar. Sí, me acuerdo.
1: Entonces, en ese ejercicio, el chico aprendió las principales técnicas del karate, del kung fu. Los movimientos clave los aprendió ahí. Pues algo muy parecido es lo que yo enseño a través de técnicas sencillas como la respiración, técnicas como el tapping en digitopuntura para estimular terminales nerviosas que producen en el sistema límbico, en ese sistema de recompensa, sustancias endorfínicas, sustancias que nos tranquilizan y nos relajan. De hecho, quienes asistieron a la reunión pasada donde hicimos una meditación pudieron comprobar que a través de la imaginación podemos bajarle la energía a ese cerebro, esa energía negativa eso que nos impulsa a, a, a veces bien, esa estrés y esa ansiedad como, decía, como decías tú Gloria ahora, que nos impulsa a ser pero hay a veces un vacío tan tremendo de un dolor tan profundo que nos paraliza es ahí donde podemos aplicar esas técnicas sí. y unas empiezan con el pensamiento unas empiezan, empezamos con el pensamiento de imágenes mentales que vamos a empezar a aplicar hoy también aprovechando esa palabra que dijiste que hoy es un nuevo día, un día menos de vida fíjate que yo le pregunto mucho a la gente eh, ¿cuántos años tienes tú? entonces me dice Gloria, 40 entonces yo le digo, Gloria tú no tienes 40 años ya te los gastaste tienes lo que hay de aquí en adelante claro lo que me falta por vivir, eso es lo que tengo, ya no tengo más, no tengo más. Entonces, a mí me falta menos que a Gloria.
0: <risa> y gracias, y gracias pero, por los 40, 48, menos.
1: Pero eso sí, <risa> pero eso sí Gloria, dentro de 50 años tú y yo vamos a estar muertos.
0: Claro. ¿Cierto? Así es, así es.
1: Pero así me falte uno, me falten diez o me falte un día, puedo levantarme cada día diciéndome, hoy puede ser un gran día.
0: ¿Mm? Sí, y lo que dices es es muy verídico porque es que la gente está, durmi está levantándose y como que un zombie por la vida y piensan que es que tiene mucho tiempo por delante y lo que no es, no tienen tiempo por delante, es muy poquito el tiempo que tienen por delante.
1: Sí, sí, y cada vez como el tiempo lo sentimos más corto, pues es un instante. Entonces, ¿para qué vamos a derrochar? Ese instante sufriendo y llorando, y bloqueándonos y quedándonos encerrados, haciendo tanto para ver, tanto para disfrutar, tanta abundancia que tiene este universo. Ver una cara bonita, sonreír, elogiar a alguien, recibir un elogio, apreciar una flor... Tomar agua, bañarte, refrescarte. Tantas cosas que agradecer. Y ahí, ahí vuelvo a, también a otro referente que es, me parece muy interesante. Y es una historia que contó una psicóloga chilena que también, ojalá la busquen, Google la Pilar Sordo. Qué mujer tan maravillosa, Pilar Sordo, recuerda la gloria. Entonces ella sacó, Pilar Sordo, sí, es de Chile, es de Chile. Entonces Pilar Sordo cuenta que una vez llegó un paciente a verla con depresión, pero mire lo que le pasaba a este paciente, era ciego, se había quedado ciego y claro, tenía razones para estar deprimido. Entonces, en la primera sesión, Pilar le dijo al señor, bueno, le voy a poner una tarea que es una tarea que siempre eh, ponemos eh, aquellos que trabajamos las terapias comportamentales a la gente. Mire, escriba qué tiene que agradecer. Uno siempre le busca, que, que busquemos que, tener, que hay muchas más cosas que agradecer. Estamos siempre como pendientes de lo que nos falta y no agradecemos lo que tenemos, tantas cosas que tenemos. Y así nos falta un poquito, pues nos estamos quejando de ese poquito que nos falta. Entonces ella le dijo a este señor ciego, bueno, eh, la tarea para dentro de ocho días es escriba las cosas que tiene que agradecer. Que después ella se quedó pensando, uy, este señor tan deprimido, no va a ser capaz de hacer esa tarea. No va a ser capaz. Pero no, que cuando llegó, incluso él venía con un ayudante que le cargaba una maleta y sacaron de la maleta cuadernos y cuadernos y cuadernos escritos en braille, en punticos. Entonces ya necesitaba sí. que, que, que se los fueran diciendo. Entonces que empezó, y eran páginas diciendo completas de todas las cosas que el señor tenía que agradecer y entonces que Pilar se le salieron las lágrimas y se decía es que la deprimida soy yo <risa> <risa> que el señor agradecía <risa> el olor de las sábanas cuando por la noche se cobijaba el, mm. la salsa de tomate que le agregaba a las papitas la coca cola que algún día se tomaba eh, las toallas limpias mira, todos los instantes de la vida del señor los escribió diciendo que tenía que agradecer, tanto que con esa tarea el señor no tuvo que volver más a la terapia dice Pilar no tuvo porque ya se dio cuenta hizo conciencia, escribiendo punteando, haciendo esas cositas que él tenía muchas razones para ser feliz
0: wow, claro Claro que sí. Increíble cómo, cómo, cómo uno puede cambiar la percepción de la mente cuando uno escribe las cosas que uno está agradeciendo. Cuando está escribes,
1: agradecido. lo malo también lo puedo escribir, pero entonces claro. empecemos a confrontar eso malo con lo bueno. Tantas cosas.
0: wow so Cuando las personas llegan a, a donde donde vos así tan deprimidas, que me contaste en privado que tuviste unos casos sí. maluquitos esta semana de personas que se sí. querían eh, quitar la vida, en, cuando una persona te llega así, una emergencia, porque me dijiste que eso fue una emergencia, ¿cómo, cómo, asiste, sí, ha habido, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo asistes a esas personas que tienen esa emergencia?
1: Pues bueno, lo primero es trabajar la ansiedad. Bueno, vamos a bajar ese nivel de ansiedad para que por lo menos me puedas entender y, y, y empezar a. Entonces, hay una técnica muy simple y vamos a practicarla ya mismo. Vamos a hacerla todos aquí ahora. Lo primero: 5, 4, 3, 2, 1. Se llama la técnica 5, 4, 3, 2, 1. Y tiene que ver con los sentidos. Entonces, la primera: identifiquemos cinco objetos aquí en este espacio en el que estemos. Cinco objetos. Okay. Cierra los ojos y vuelve a mirar esos objetos. Con tus ojos cerrados, uh -huh. intenta percibir cuatro sonidos. Si te falta alguno, tú misma lo puedes producir. Okay. Tres. Tres. Okay. Las sensaciones que hay en tu cuerpo, puede ser el ritmo de la respiración, si estás tranquila o angustiada, o si estás muy feliz, el, el peso de la ropa en tu cuerpo, sensaciones que tengas ahí en tu cuerpo. Tres. Dos, olores. Y finalmente el sabor que tienes en la boca, así no tengas ningún sabor. Muy bien. ahora los ojos. Y estás instalada en el presente porque lo que hicimos fue eso llevar al presente. ¿Qué es la depresión? Exceso de pasado, mucha carga emocional de esos recuerdos, de esos traumas, de aquellas situaciones que nos afectaron. ¿Qué es la ansiedad? Miedo, algo que nos puede pasar, futuro, sea ¿sí? exceso de futuro. Entonces primera manera de reducirlo instalémonos en el aquí y el ahora. Un principio fundamental, básico, claro. muy poderoso y sabio de las filosofías orientales, que nos las están enseñando. Ahí integramos psicología occidental, de esa que conocemos acá en América, a esas sabidurías orientales, aquí y ahora. Y aquí y ahora, ¿qué me está pasando? No me está pasando nada. ¿A qué les puedo dar miedo? Nada. Entonces, es en el presente donde puedo actuar, tomar las decisiones que son lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema de la duda. Eso es lo que no nos deja avanzar. Claro. Entonces, no es medicamento. No es med el medicamento controla, controla un, un síntoma. Pero si quiero sanar, debo tomar decisiones.
0: Así es. No es yo tengo otra pregunta, yo tengo una pregunta que yo sé que a muchas personas les pasa esto, eh, cuando estamos ansiosos eh, tenemos miedo, lo que usted dice, hay un miedo, ¿cierto? Y hay diferentes clases de miedo, miedo de lo nuevo, miedo de lo que vamos a, a, a enfrentarnos, a ese miedo, so, ¿cómo podemos nosotros quitarnos ese miedo y, y seguir para adelante sin esa ansiedad? Porque esa ansiedad sí. es horrible de maluca porque uno la sí, sienta, sí, sí. Es, es en el cuerpo, es como en la sangre, es como en la voz, es como un desesperito por ahí, como que uno no se sí, halla. ¿Cómo, cómo, sí, ¿Cómo hace uno entonces, para, para cortar eso?
1: Sí, mira, no necesito cortarlo si ese miedo me estimula a actuar, a tomar decisiones, a hacer algo. No, es, no, no tengo que cortarlo. Es, okay. parte de, es parte de, de, de ese nivel que necesito de ansiedad para poder hacer algo. Si no hubiera cortisol en el cuerpo, si no nos estresáramos, no nos levantaríamos de la cama, no nos bañaríamos, no haríamos nada. Entonces hay un poquito, okay. y quien más hace es porque más, más chuzado está por hacer, ¿cierto? Pero aquel okay. que ese vacío, ese dolor, esa tristeza, ese miedo, no lo deja actuar y me deja quedar, me hace quedar encerrado. Por el contrario, estoy llorando, quejándome, sintiendo y, y, y enfermándome, porque entonces empiezan a aparecer. Es que hoy la diarrea no me deja salir de la casa. Pero eso es una conexión que hice para no salir inconsciente. No hay que culpar a la persona de eso. No tenemos por qué culparnos de la depresión. No somos culpables de eso. Pero sí somos responsables de actuar en conformidad. Entonces, es la terapia que yo hago es aceptación y compromiso. A a través de unos métodos efectivos para llegar a la mente inconsciente a que lo entienda esa mente inconsciente que, que te bloquea porque te protege pero que más bien te empiece a, a, a dejar asumir ciertos riesgos y cuando yo digo hoy puede ser un gran día es porque estoy preparado para las que sea, porque voy a ver en cada problema un reto que es superar dopamina y no cortisol que me deje abajo ¿cierto? sino vamos a producir más bien es dopamina en lugar de cortisol, que, que, que está atacándome, no, que no me deja actuar, no busca algo que me motive, entonces yo sé que no es fácil por eso, si, si no, no haga terapia, si no, no tendría que atender a la gente, si fuera tan fácil decirlo y hacerlo por eso, a veces, sí yo voy enseñando y es un paso a paso, hoy, hoy, hoy aprendieron ese ejercicio, 5, 4, 3, 2, 1 para estar en el presente, ya es un primer paso, pero a la mente hay que entrenarla, practicarla, desintoxicarla entonces, esa persona que llega a mí con esa problemática, le empiezo a ser consciente de que es que no soy yo el que mágicamente le voy a llevar esa idea a la cabeza. No, tiene que poner de su parte. Es un 50-50. Entonces, esa persona tiene que motivarse, ayudarse. Ah, es que mi mamá me trajo acá porque es que yo no quiero salir de la casa, yo no quiero sino estar pecado en los juegos de videos y yo no quiero a nadie y yo no quiero estudiar, no quiero hacer nada. No, señorito. Hay que mirar por qué esa mamá llevó a eso allá para que la mamá entonces sirva más bien de un apoyo para que este joven o esta niña se motive realmente a salir de ese estado y a, y a mostrarle más bien que no es su culpa, sino una situación que, infortunadamente, muchos viven a veces por accidente, otras veces porque hay una situación familiar que le hace a la persona estar así. Pero una vez se entiende que está la responsabilidad de cada uno en cambiar, ya pone en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, esa idea de que es responsable de su salud física y mental. Nadie es responsable, el médico, tú vas a un médico y el médico pues se basa en cierta información que le estás dando, en algunos resultados, en algunos análisis, pero no conoce realmente ese funcionamiento de tu cuerpo y de tu mente para ayudarte mejor y poderte decir, mire, usted no necesita ese medicamento, usted lo que necesita hacer es esto y esto que le está llevando allá.
0: Pero es uno
1: quien identifica cómo se está comunicando con sus opciones y con sus órganos, pero es a través de procesos en los cuales tiene que tener mucho trabajo su mente. Y realmente, como tú decías, nos despertamos y estamos en automático, y en ese automático pues la vida no nos funciona tan bien. Entonces, tenemos que salir de ese automático, ingresar a esa parte espiritual, sea cual sea la creencia que tengamos, para tomar conciencia de que somos nosotros los líderes de nuestra salud. Tenemos que tomar control de nuestra salud. Y como la persona se siente una víctima, ¿cómo se va a responsabilizar de la salud? Entonces, lo primero que hago es, usted no es una víctima. De pronto, sí, hay unas condiciones que lo llevaron allá, pero eso no significa que se va a tener que quedar ahí.
0: Exacto. Tú dijiste algo anterior, antes de que empezáramos el show, de algo que está su sucediendo muchísimo ahora, y te lo digo yo porque yo tengo muchísima gente que conozco que de 10 personas hay 8 personas que se están eh, separando o divorciando de las parejas, y eso está, está, causando, está, eso está causando mucho más depresión, mucho más ansiedad. De las, yo hablo con 10 personas, 8 personas están eh, con... Están pues, o divorciándose sí. o separándose. Ya no nos
1: aguantamos, ya no nos, ya aguantamos, nos aguantamos y de pronto, de, pronto, de pronto se debe a las condiciones sociales que cambiaron en, en la forma de vivir, de relacionarnos, de convivir, de trabajar.
0: Y sí, otro, estamos cosa, viendo Alejandro, la realidad. Y otra cosa, Alejandro, cuando pasó lo de la pandemia, que, no, que, encerra, que nos encerraron a todos, ¿sí?, ya no estaba el esposo y la esposa que salía en la mañana y estaba todo el día por fuera y en la noche pues eh, ponía una cara como que bueno, voy a lidiar con ella por unas horas, se iban a acostar a dormir y al día siguiente lo mismo, lo mismo. Cuando empezó esta cuestión de la pandemia, ahí donde se vieron lo, los colores reales de cada persona. Ya se volvió pues, más pues,
1: transparente
0: Claro, porque y no, no, digo, estamos, pues, es no
1: estamos preparados para eso. Para ser usted no personal. puede sostener,
0: exacto, usted no puede sostener una mentira por, por dos, tres días. Usted puede sostener de pronto una mentira poquito, poquitos momentos en el día, pero tres días, cuatro días conviviendo con una persona, ahí donde usted va a ver eh, la realidad. Entonces, todo el mundo está como que preocupado. ¡Wow! Tanta de, tanto divorcio, tanta separación. Y, y, y los, Entonces hay los, que, los... que aprender
1: otra manera, aprender a convivir. Entonces, es otra escuela en la cual necesitamos incursionar, en esa de aprender entonces ese nuevo estilo que, que, que se está formando y así podemos salir. Fíjate que, por ejemplo, aquí ahora estamos otra vez como encerrados nuevamente. Porque, mire, aparece un... un según el, los medios muestran, un mayor índice de contagios. Entonces, la única solución es vuelva y enciérrese. Entonces, vuelva y, y, y nunca estamos exentos de que aparezca después otra pandemia. Entonces, ya se va volviendo un estilo de vida al cual tenemos que adaptarnos. Y no es un estilo de, y, y es lo que realmente hay, a lo que no podemos sustraernos. Hay muchas cosas que no podemos cambiar. Entonces, cuando no podemos cambiar algo, ¿qué podemos hacer? No es resignarnos y quejarnos sino aceptar y empezar a modificar nuestra vida o nuestro entorno para adaptarnos a esas condiciones porque vuelvo y hablo siempre, no sé si ya lo he dicho en otros talleres de que si me voy a la teoría de la evolución de un señor por allá que se llamaba Charles Darwin que habló de y descubrió cómo las especies se iban modificando, evolucionando él encontró que las especies que sobrevivieron y trascendieron no fueron las más fuertes, sino las más adaptables. Claro. Entonces, la sociedad está cambiando. Si no nos adaptamos a esa sociedad, pues entonces aparecen unas respuestas. Ansiedad primero. Y esa ansiedad va creciendo, creciendo, creciendo hasta que se convierte en depresión. Y eso es lo que más estoy viendo. Ansiedad que terminó en depresión. Total. Entonces, eh, van donde el psiquiatra y los diagnostica con las dos situaciones. Antes lo, lo hubiera diagnosticado solo con ansiedad o solo con depresión. Ahora los están diagnosticando con los dos casos. Entonces, los medican doblemente.
0: Claro. Claro. Porque es que también hay personas que no tienen la educación de que muchas veces van al doctor y es lo que el doctor diga y que no tienen... O sea, eso es lo que el doctor mm -hmm. diga. Entonces se Claro, puede le, pone, le, estilos, le damos se el más poder...
1: Estamos dando todo el poder a ese médico, y bueno, esa es la fase, porque lo difícil Exacto. es estudiar investigar aprendiendo no es que no tenemos que ser médicos, no, 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 no. pero uh -huh. sí entender un poquito más sobre cómo funciona el cuerpo el cerebro, de cómo nos relacionamos emociones con, con el sistema glandular, endocrino, que nos puede aliviar o enfermar
0: so doctor otra pregunta o sea que por ejemplo la, vamos a hablar de las depresiones hay depresiones que las personas inducen la, la depresión no quiero decir que es que están induciendo eso sino que viene la, la ansiedad viene la ansiedad entonces viene la depresión y hay otra clase de depresión que es que la persona es depresiva porque el cuerpo está produciendo ese, ese químico. ¿Es, es, es, se puede sí. tener esas dos sí, Es como una
1: adicción a una sustancia sí sí Y como el cuerpo es una farmacia Realmente el cuerpo es una farmacia Entonces nos podemos volver adictos A lo que esa farmacia produce, por ejemplo En los estados de enamoramiento ¿Qué sucede? Estamos produciendo Una sustancia que se llama la oxitocina y nos volvemos adictos a la oxitocina, y a la oxitocina que se genera con el contacto con X persona, con la misma persona, ¿cierto? Cualquier cosa entonces elicita en nosotros la producción de esa sustancia, nos sentimos bien enamorados, todo eso, sexualmente satisfechos, todas esas cosas. Entonces resulta que hubo una separación. Entonces, ¿cómo entiende uno que a pesar de todo lo que se sufre en esas separaciones, vuelven y se repiten las mismas condiciones, a veces hasta con la misma persona?
0: Por ¿Qué la adicción
1: no hay... a la oxitocina. <ríe> si lo veo desde el punto de vista químico, tenemos otros, otros motivos para, para, para contestarlo desde el punto de vista racional. ¿Qué otras razones habría porque las hay? ¿Qué piensas tú?
0: ¿Qué otras razones habrían para, para aparte,
1: la de... aparte de ese impulso, de ese impulso instintivo que es la adicción a la oxitocina? ¿Qué otras cosas hacen que uno vuelva con una pareja persistentemente, se separan y vuelven y se juntan, se separan y vuelven? ¿O, o es más, se separa de una persona que es alcohólica y vuelve y se relaciona con otro alcohólico? ¿Unos patrones tan raros que siempre se van, por,
0: se van por, formando? Por, por, porque, uno, porque uno tiene, uno atrae ese patrón. Uno atrae quizá Diferente hombre, pero con diferente nombre, pero es la, la, la misma personalidad, porque uno atrae ese patrón, porque uno como que acepta ese patrón, porque la autoestima de uno está bajito y no se da cuenta de que uno no, no, no encaja en un patrón de esos, pienso yo.
1: Puede ser que sí, cierto. Hay distintos motivos, autoestima baja, dependencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva también a esa situación química en el organismo que lo hace adicto a que siempre tener ese estado de sustancia y lo busca inconscientemente y no hay que culpar a la persona. A veces es otro el que le hace caer en cuenta, la persona no se da cuenta, es otra persona fuera la que se da cuenta. Mire, pero usted porque siempre siempre, usted por qué recayó, por qué volvió otra vez con él sabiendo que le pega.
0: ¿Porque la persona está adicta a esa persona o, 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 porque, la, o porque la mente está es produciendo... una, una dependencia
1: que se convierte en una adicción, entonces eso se trata como una adicción. En, en forma terapéutica, se trata como si fuera un adicto. Una vez se identifica, ¿cierto?
0: Ok, entonces, a ver, una pregunta ahí acerca de esto. O sea, que cuando la persona vuelve a la misma persona que sabe que le pega, que la, la maltrata o lo maltrata, porque puede ser... Eh, Psicológicamente. Claro, es toda esa parte de abuso. Entonces muchas veces la persona vuelve a esa persona porque está eh, adicta a esa persona o porque está adicta a los químicos que produce la mente.
1: Al estado químico en que está el organismo cuando se relaciona con esa persona. Uh. Así sea, en el, la rabia o el dolor o, el, o lo que le produce, el cuerpo lo está... Pide, ese es el autosabotaje, que ya le decimos autosabotaje, pero es algo, un proceso natural y normal que ocurre a nivel inconsciente.
0: Ok, entonces, bueno, eso es... Por eso se es trata, por eso se adicción. trabaja en terapia.
1: Una vez se identifica, se trabaja en terapia como una
0: adicción. Como una adicción. Y esta adicción a personas o, o, al, o, o al inconsciente o a la mente que nosotros producimos esta, estas estos químicos. Este, 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 esto se puede parar y da los mismos sensaciones cuando una persona está saliendo de droga, por ejemplo cuando una persona se está limpiando de la cocaína hay, o, de la, hay o de hay la un heroína. síndrome
1: de abstinencia sí, hay eso, hay eso y entonces también ocurre a veces, resulta que es el señor el que se va de la casa ¿cierto? y a veces la mujer hace su proceso se, se, se desapega y hace eso y cuando menos piensa, vuelve y aparece otra vez el Señor. Sí. Entonces, a él fue el que le pasó. Algo, algo le estimuló otra vez ese estado y hace que diga, no, pero yo me equivoqué, ¿yo porque no vuelvo otra vez? Y puede que esté pensando no en engañarla, ni en maltratarla, ni nada de eso, porque es que es algo que funciona dentro de él, al cual tampoco tiene conciencia. Entonces, yo siempre advierto, ojo, ¿qué va a pasar cuando él la llame? O a él. ¿Qué va a pasar cuando ella lo busque? ¿Cómo se va a comportar usted? Entonces, algo también en su cerebro, a través de esos procesos imaginarios, visuales, a, a, que, a que entienda cómo se va a sentir si pasara esto, si pasara aquello, lo de más allá, para que también entrenar ese cerebro y esa mente, también a través de la visualización, para que cuando ocurra, no recaiga.
0: Y lo que pasa también, Alejandro, es que. Y hablo por las mujeres porque yo soy una mujer. La nosotros, las mujeres, siempre tenemos como una esperanza, una esperanza de que esa persona vea el cambio, que tiene que cambiar, una esperanza. Y también la autoestima de nosotros, las mujeres, muchas de nosotros está muy mal, incluyéndome a mí, porque yo tuve sí, un. por formación familiar, que...
1: es que. Es horrible. Que eso es... Eso es de nuestra cultura y, y a nivel occidental y oriental también se dan cosas esas. Calcule en esas religiones donde la mujer todavía es más subyugada. Hay, hay unos paradigmas ahí que habría que romper.
0: Sí, impresionante. O sea, entonces, ¿cómo hace una persona? Un ejemplo, listo, el tipo se fue, la mujer quedó muy mal... Entonces el tipo la llama y ella trae como con esa esperanza o la oxitocina, como dices tú, eh, mm -hmm. esa esperanza de que, ay, va a venir, que entonces él sí me quiere. El ego empieza a entrar ahí: el ego de él, el ego sí. de ella. Ay, no, you know, sí, todas sí. esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los lo, lo que la persona tiene que hacer, por ejemplo, para, para des desintoxicarse de esa persona?
1: Sí, también tiene que prepararse para esos escenarios posibles y preparar la mente y entrenar la mente. Es todo, yo lo veo fácil, desde el entrenamiento mental aplicando las técnicas del Kung Fu Emocional. Imaginación, visualización, estimulación del sistema límbico, a nivel de imágenes, a nivel corporal, etcétera Entonces, eso es lo que hacemos. Esos son procesos que vamos trabajando para que la persona esté realmente preparada para todo lo que viene. Y hacer esa persona fuerte. general la fuerza emocional, el desapego, que la persona aprenda a desapegarse y que aprenda a construir nuevos marcos, que empiece a mirar desde otros puntos de vista y a crear, a ser creativa en sus emociones y en, y en la visualización de sus siguientes relaciones. Porque no se puede quedar ahí, ¿cierto? ¿No? No, no, no. Si, uno no se va a quedar ahí pues, ah, simplemente solito porque es que todos me engañan. No no, 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 sí. Tú puedes vivir solo y vivir muy feliz siendo, estando sola. Pero si quieres tener una pareja, entonces vas a tener que, que trabajar aquellas cosas que en las anteriores relaciones fallaron. Sea por tu culpa o por la culpa del otro.
0: Exactamente. Siempre las pareja son dos. Sí, la culpa es de los dos. Eso entonces, no se puede echarle la culpa al uno o al otro. Lo que pasa uh -huh. es que hay veces no se entiende. Y muchas veces, la, no es que sea mala o malo, Sino que es que los, 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 las personalidades no son compatibles, no tienen las mismas principios, no tienen las mismas capacidades. So, hay veces que hace el clic y solamente se conectan con la Por sus la proyectos industria. de
1: vida se cruzan y, y, sí. y son, van en contra. Entonces también hay que buscar proyectos de vida en común, ¿sí? Cosas que nos hagan eh, estar felices haciendo cosas juntos, porque siempre hay desgastes en toda relación. Claro. Entonces hay que buscar algo que nos lleve más adelante a que a que si, si tengamos algo una estructura y que, que si finalmente se terminó que se acabe pero sin que ese sufrimiento nos nos atropelle nos, nos deprima.
0: Pero porque si nos habla... deprime sea
1: una cosa temporal y
0: positiva. Pero ta... oh, exacto pero también hablabas de eso de un principio cuando estábamos en privado que hay que pasar cuando cuando la mayor la mayor, te pre... la mayor cuestión que la persona pasa por la mayor depresión es cuando se, hay un divorcio, una separación con otra persona. Eso lo dijiste antes. Eso, Son...
1: Estudios muy, muy interesantes que han hecho incluso en los Estados Unidos. Yo voy con mucha frecuencia a unos cursos que dictan en la Universidad de Harvard, allá en la Facultad de Medicina, que tienen que ver con la medicina mente-cuerpo. Y en el último congreso al que asistí, aparece un dato donde encuentran que la mayor causa de estrés en la población americana es la separación. Ni siquiera la pérdida del trabajo, ni siquiera la pérdida de un hijo, es la separación. Y eso lo podríamos extender a muchos países del mundo. Es así, es lo más fuerte, es eso, porque es que ahí se ve castigado todo, todo. especialmente el ego. Que es lo que más nos duele.
0: y el ego de, y el ego del bolsillo también
1: pues eh, se combinan muchas cosas y... sí
0: <risa> es impresionante es impresionante la situación ahora like yo que cada vez que hago mis programas que hablo de depresión y ansiedad es cada vez que yo hablo con todas las personas todo el mundo tiene alguna cierta cantidad de presión o cierta cantidad de ansiedad? No,
1: eso es normal, es que ¿por qué no? Lo que pasa es que lo que te decía, si nos permite avanzar y comprometernos con ese cambio es bueno, todo causa mala es... pero si ya ahí nos dejó ahí bloqueados, incluso lo que ya llegan a otras personas al extremo de buscar atentar contra su vida, pues ya ahí sí si tenemos que hacer algo y algo urgente.
0: Ok, so volviendo al, al tema este de las personas que se quieren quitar la vida, que hay, yo, hay, créanlo, no hay muchas que lo han, lo han pensado. Eh, bueno, me dijiste que cuando llega esta persona, tú das la, las técnicas que nos acabaste de enseñar. Y ya después de eso, cuando la persona se calma, esa ansiedad, ¿cuál es el, el siguiente paso que usted le ayuda a esa persona para que deje de pensar en quitarse la vida?
1: Ah, sí, no, 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 pues eh, hay un proceso terapéutico que es aprender a desaprender para reaprender. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Los pensamientos. Entonces hay un patrón, en todos estos casos hay unos patrones de pensamiento negativo. Hay que empezar a que ellos empiecen, a que cada uno empiece a ver el lado positivo de todo, a ver que nada es tan terrible. Por eso lo mostré al principio del libro. Porque ahí salen muchas claves muy bonitas y yo muchas de las cosas de ahí me, me estoy muy de acuerdo con esas herramientas que este señor menciona, las enseño, aparte de otras, pues también que se manejan muchas herramientas. Entonces él busco que la persona encuentre las mejores herramientas para mantenerse en eso. En, en, en la vida, que se, que se mantenga la vida a través de esas herramientas y al principio necesita mucho apoyo mío entonces siempre le digo, estamos en contacto siempre por el whatsapp, así ah, si yo estoy en terapia usted escríbame un whatsapp y yo le voy dando cositas, ahora le acabo de mandar a una chica una, una cosa que se llama técnicas de detención de pensamiento entonces ella no tiene que estar hablando conmigo sino que ahí la lee las prácticas, después ya si tiene alguna duda me pregunta, pero ya empieza de una vez, siempre está como online la persona conmigo al principio que necesita tanta ayuda. Claro,
0: el soporte, Entonces, el soporte emocional, el soporte emocional. Siempre.
1: Entonces le digo, usted tiene muchos bastones y le voy mostrando todos los apoyos que tiene la mamá, el papá, el hermanito, el hijo, eh, yo mismo, eh, el libro que le mandé, el audio que le mandé, esta historia para que le escuche otra vez, esta película, cierto. Entonces les le voy mostrando todos los apoyos y, y si todo falla esto, si todo falla esto, siempre tiene que tener todo ante, antes que nada. Entonces hay que, hay que estar en esos casos tan críticos hay que tener una disposición para estar con la persona. Pero es algo que a mí me gusta hacer. Yo amo hacer eso. Entonces, a mí no me importa que un 31 de diciembre me estén llamando a las 12 de la noche alguien por ella desesperado. No pasa nada si esté dormido. ¿Cierto?
0: Bueno, es que ese es cuando uno está metido en la misión. A uno no le importa la, sí. a, la, a la hora que sea. Sí, a mí entonces, también me pasa un, en mis me procesos, pasa un caso así. Ajá.
1: Al principio la persona necesita que, sí, tener ese apoyo y hasta que ya va desplazando ese apoyo, a otra persona cercana hasta que ya es el mismo el que se sirve de apoyo cada vez que aparece la situación.
0: Ok, ahora en, eh, para muchas mujeres y hombres pero esto más va hacia las mujeres el autoestima hay muchas mujeres que tenemos el auto el, el autoestima bajo ¿cómo nosotros las mujeres podemos ayudar con el? Yo más sí. o menos sé, sé más o menos, pero yo quiero eh, ver desde, Es, tu, desde es punto de otro vista. programa,
1: Florita vamos a hacer un programa de autoestima ya ese, ese es un tema interesante eso porque la persona tiene que comprender que ella es única en el mundo. Mira, no hay otra persona con tus mismas cualidades y condiciones a las tuyas en el mundo. Nunca la ha habido ni la habrá. Claro. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, me digo, bueno, o sea, que yo tengo una cosa por allá que explorar que nadie más tiene. ¿Y si la encuentro? Entonces, ese es otro tema. Entonces, busquemos eso y puedes tenerlo como... como como objetivo de una siguiente reunión, porque ahí hay Ay, mucho claro, que ¿no? hablar, mucho tema y ya hoy sí. ya se me está terminando también el tiempo, enseguida tengo otro compromiso entonces me voy a tener que desconectar en cinco minutos, pero pues por, por eso favor. te sugiero que lo hagamos otro día, porque es que es muy interesante,
0: a, autoestima primero. y
1: autoconfianza autoestima y autoconfianza, excelente. se llama ese tema anótalo por ahí
0: me parece excelente. So, doctor, yo sé que ya se te viene una, una cita ya pronto, eh, pues entonces te voy a despedir para que puedas a, a avanzar. Las personas te pueden contactar a al Facebook y al Instagram, menteconsciente.com, y ahí el doctor lo puede, la, la puede ayudar, eh, o ayudar, cualquier cosa, ponen Gloria, o el bilingüe show de Gloria, lo que sea para él saber más o menos de dónde viene la información para poderlo ayudar. Porque usted sabe que hay gente que le gusta a uno contactarlo por contactarlo, pero realmente no son serios en lo que está pasando.
1: Sí, bueno, con mucho gusto, estoy atento a responder todas las dudas y muy interesante este ciclo que estamos haciendo, Gloria, me gusta mucho.
0: Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en el Bilingüe Show de Gloria en el día de hoy. Y nada, seguimos conversando de estos temas tan interesantes de la mente para poder ayudar a sentirse, para ayudar a las personas a sentirse mejor. Gracias. Bueno, Muy chao. buen día para
1: todos.
0: Lo Adiós. mismo, gracias, doctor. Chao. Bueno, como ya lo vieron, el doctor... Eh, está a la disposición suya, si usted está teniendo un problema en este momento de una depresión muy fuerte eh, o de una ansiedad muy fuerte, eh, contáctelo que él tiene ahí para estar para, para ayudarlos a ustedes. Y lo que él cuenta, o sea, en el, momente, en el momento que es, no duden, o sea, tiene un hermano, una hermana, una mamá, una tía, un tío, un papá que está pasando por una situación maluca, contacten el doctor Alejandro Pineda, él habla español, él habla inglés, él los puede a ustedes ayudar de muchas formas, como me ha ayudado a mí, yo llevo ya tres terapias con él y me he sentido muy bien, eh, he tenido que hacer decisiones muy fuertes y, y él me ha ayudado, bueno ustedes saben que yo me voy para la selva en muy, poquito, en muy poco tiempo y eso para mí es un cambio muy grande, entonces vamos a hablar de mi vestido. Vamos a quitar el banner here y vamos a, a descifrar la palabra clave del día de hoy. Of. Esa palabra es parte de una frase que a, al final de, de abril 28, ahí vamos a descifrar la frase completa que es en inglés. ¿Y por qué hice la frase en inglés? Porque yo quiero, deseo que ustedes aprendan otro idioma. Yo deseo que ustedes se, me, se sientan mejor y de que puedan decir, ¡Wow! Mira, ya estoy hablando otro idioma o ya entiendo poquitas palabras. Porque siempre, siempre, siempre hay espacio para crecer y siempre hay espacio para educarnos. Nunca es tarde. Yo mantengo educándome todo el tiempo. Yo mantengo leyendo, yo mantengo escribiendo. Porque la verdad que eso es súper importante en la vida, de estar a toda hora al tanto, al tanto. Cuando uno se sienta en los problemas, eh, no hay espacio para, para educarse. Porque a mí me ha pasado, y yo sé que a muchas personas le han pasado, a mí me ha pasado que han habido momentos súper tan depresivos para mí, que a mí no me provoca absolutamente nada. Pero también soy consciente de que estoy teniendo una depresión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué les digo eso? Hay depresiones de depresiones. Hay depresiones que le llegan a uno y la persona sabe a veces que tiene depresión y a veces la persona no sabe que tiene depresión. La persona piensa de que, que está aburrida, que está harta, que tiene lloradera, que no sabe por qué. Eso es parte de la depresión. También puede ser parte de la ansiedad. Todo depende de la situación emocional en que la persona esté en ese momento. Yo he tenido depresiones en las cuales yo me levanto, siento los síntomas de la depresión, y entonces empiezo con la ansiedad, no, yo no quiero estar deprimida, yo no me quiero deprimir, yo no quiero estar sentada, yo no quiero, yo, no quiero, yo no quiero aislarme. Entonces empiezo con la ansiedad de que quiero hacer todas estas cosas y lo que yo he descubierto con mí misma, porque yo no soy ni doctora, ni terapeuta, ni nada, simplemente vivo estudiando este, este, la depresión y la ansiedad y el postestrés dramático por como un año y medio, y todos los días lo estudio porque yo me quiero quitar de encima todos estos síntomas, que yo quiero que me den los síntomas para mí, para defenderme, para salir adelante, pero no para sentarme en la depresión o para dejarme consumir por la ansiedad. ¿Y, y, y cómo les explico esto? Mira, cuando yo he estado depresiva, como les comenté anteriormente, yo me levanto y siento los síntomas. Entonces, cuando yo siento los síntomas, yo no me pongo a decirme, ah, ya empezó la, la depresión o empiezo a echarme la culpa o empiezo a, 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 maltra, a, sabotar, a, a sabotarme a mí misma. Yo no puedo hacer eso porque el cuerpo seguramente lo necesita. Y en, esa, en ese estado de depresión es en el momento que uno tiene la posibilidad de quedarse callado, de pensar, de escribir. Yo he escrito cosas cuando he estado en depresión, que cuando yo la leo después de dos, tres días digo, wow ¡qué belleza las cosas que escribí! O ¡qué belleza las cosas que, que hablé en este momento! Porque yo a veces escribo y también me, me, me grabo. Otra terapia que hago yo mucho es cuando yo estoy muy aburrida o cuando tengo la depresión, yo empiezo a grabarme, a hablar las cosas que me están molestando, a grabar las cosas que me, me da rabia, las cosas que me tienen down, las cosas que me dan depresión, las cosas que me dan un montón de cosas. Y ahí es cuando yo me he descubierto mis problemas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago un autoestudio de mi ser, un autoestudio de las cosas que me pasan. Yo cuando a mí me pasan las cosas, yo no paso desapercibida de ellas. Yo siempre le pongo atención a mi vida, porque es lo único que yo tengo real. Y uno no se puede poner a, a, a pensar en lo que la otra o el otro hizo, lo que me hizo. Si sí, ya lo que hizo la otra persona se lo hizo. Entonces, cuando una persona le hace algo a uno que a uno lo molestó, hay que ver dos caras de la moneda. Uno, ¿por qué te chocó lo que esa persona te hizo? Dos, ¿provocaste lo que esa persona te hizo? Tres, ¿tú eres la culpable o el culpable de que esa persona hizo lo que te hizo? Porque nosotros no podemos sentarnos y sentirnos las la víctimas de que nosotros somos los que hay. Es que a mí me hacen esto, es que a mí me hicieron esto, es que por eso es que y me reaccioné así porque a mí me atacaron y me dijeron esto. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos trabajando desde el inconsciente de que nosotros mismos también provocamos que las otras personas reaccionen con uno. De que las otras personas nos insulten o nos digan cosas porque nosotros provocamos esto so es un tema muy complicado, es un para mí es un tema hermoso, porque para mí hablar de las emociones y encontrarse con uno mismo e irse a las raíces de los problemas sin juzgar. Yo hablo mucho en, mi, en mis redes sociales que no nos podemos juzgar, ni podemos juzgar a los demás. Y nosotros, nosotros, incluyéndome a mí, también juzgamos mucho. Y cuando juzgamos y ponemos el dedo así, Tres dedos vienen hacia uno, tres personas lo vienen a juzgar a uno doblemente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos a las personas. En este momento que yo estoy, que pronto a irme de, de aquí de la Florida para irme para la selva, es un, 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 como se dice, una montaña rusa de emociones. Y es normal que tenga toda esta montaña rusa de emociones. Porque cuando uno va a hacer cambios en la vida, drásticos, son, lógicamente tienes que tener ansiedad. Pero también tienes que pensar qué clase de ansiedad tienes. La ansiedad de que te, todo el día te estás torturando, torturando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¡Oh my God! ¡Qué miedo! Ay, no sé qué. Por ejemplo, yo voy a dormir sola en esta casa. Es primera vez en mi vida que yo voy a dormir sola en una casa, entonces como que, oh my God, you know como que, oh my God, cómo lo voy a hacer, ¿Qué, qué, qué voy a pensar, y todas estas cosas, y yo la he comentado, por ejemplo, con mi madre, le he dicho, mamá, estoy ansiosa por esto y esto, que me voy, y ella me dice, uy, oh, no, yo también estaría con mucho miedo de irme para la selva y, y estar en una casa sola. Lógicamente yo voy a tener vecinos alrededor, pero los vecinos <ríe> son a a tres, cuatro minutos, cinco minutos de, de donde yo voy a estar. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque quiero enfrentar la emoción del miedo. Yo no era así. Yo me acuerdo cuando, antes de que me pasó el trauma tan grande que me pasó, antes de que me secuestraran, yo me acuerdo que yo no tenía, yo no tenía ese trauma de miedo. Yo era súper aventurera, extremista, aventurera extremista, me gustaban los deportes duros, me gustaban los deportes de riesgo, me encantaba tomar eh, riesgos, decisiones y era como que Nada me pasaba, y hablaba esto con mi madre, me decía, no, es que nos estamos volviendo viejas. Le dije, no, 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 está bien, nos estamos volviendo viejas, pero porque nos estemos volviendo viejas no quiere decir que tenemos que agudizar nuestras emociones, o tenemos que agudizar nuestros problemas, no. Antes que hay que solucionar los problemas y sentirse más jovial, y sentirse con vida, de decir, pucha, tengo 48 años, como dijo el doctor, son, es, es es, tengo menos tiempo para estar en este mundo. Entonces, ¿por qué malgastarlos con miedo, con ansiedades, con problemas? Si usted está en una relación de pareja, casada, recasada o, o no casada, como sea, de novio, de novia, si usted está en una relación y su intuición le dice a usted que no es esa pareja no es la suya, no se gaste el tiempo ahí tratando de que la relación funcione. Las relaciones hay que trabajarlas en conjunto, sí, pero una relación no se tiene por qué sentir tan pesada y tan comprometida y tan frustrada y con tanto problema. Yo me he casado varias veces y mucha gente pensará, oh, es que ella es muy inestable y por eso se ha casado varias veces. no. No, simplemente que cuando a mí me secuestraron y yo salí viva de ese secuestro y tuve otra oportunidad de vida en la vida, yo dije, yo no le voy, voy a perder mi tiempo con nadie. Y si esa persona no me da el amor y las necesidades que yo tengo, entonces yo no voy a poder estar con esa persona. Y yo he tenido parejas que no han podido darme lo que yo necesito. Y no es que yo les estoy echando la culpa a ellos, sino que yo me siento de, en una posición de que, mira, yo necesito esto y esto y esto. Y lo hemos hablado, lo, lo hemos comentado, pero hay situaciones que la persona no registra o la persona no quiere cambiar o la persona es así porque es así. Entonces, uno no puede estar lidiando con esas situaciones, entonces por eso es que yo siempre les digo, trabajen el alma primero, trabajen el amor propio, el amor propio, el amor propio, quererse uno mismo primero para saber exactamente qué es lo que uno quiere para uno en la vida y cuando uno se, se alinea en es, a ese nivel, al nivel que uno quiere, porque acuérdese que todos los niveles de cada persona son diferentes, no quiere decir que yo soy más o menos que nadie, porque nadie es más que menos que nadie. Simplemente que cuando uno está vibrando a otro nivel, a otro nivel de educación, a otro nivel de espiritualidad, a otro nivel de religión, a otro nivel de principios, a otro nivel de otro nivel, de otros niveles, y no machan con sus niveles, y no machan con sus principios, y no machan con sus cosas, Ahí no hay que quedarse. Acuérdese que el doctor lo dijo muy claro. Nosotros creamos adiciones, adiciones a todo, a todo, a la ropa, a la comida, a los vicios, a las personas, al sexo, al, a, a comportamientos abusivos, a emociones destructivas, a los autosabotajes. Somos adictos a todo eso. Y no tenemos la culpa, no tenemos la culpa y no podemos echarle la culpa a nadie. Hay cosas que nos hicieron cuando estábamos pequeñitos, pero porque nos hicieron eso era para que nosotros aprendiéramos. Y hoy en día, con todo lo que yo aprendí, estoy aquí, dando mi misión, ayudándolos a ustedes, a las generaciones nuevas a las generaciones que vienen atrás de nosotros, hasta la generación de nosotros, la generación de, de los 80, de los 70, de los 70, de los 80, de los 90, de los milenios, todo esto que es importante. Yo sé que, yo sé que no, yo les garantizo que todos nosotros nos vamos a ir en algún momento de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que dejar un legado, y el legado es compartir nuestras experiencias buenas y malas para los para los niños del futuro, para las personas del presente, para que se sientan mejor. Bueno, ya es hora que tengo que estar ya cerrando mi programa. A las 3 de la tarde vengo con otro programa, con Hot Topics, eh, que vamos a estar aquí a Baker, que es mi co-host y mi persona, y vamos a hablar de un tema. ¿Qué tema? no sé cuál es el tema porque ella me dijo, vamos a hacer un freestyle. Freestyle quiere decir un tema libre y como yo no escribo ni anoto nada de los programas que yo hago, todos los programas que yo hago son programas que vienen desde arriba, desde el universo, desde el alma mía, porque yo no necesito para hablar de la verdad escribir. De la única forma que estoy escribiendo es para mi libro, que es la meta mía cuando me vaya para la selva a escribir ese libro hermoso para ayudarles a ustedes a sentirse mejor. Y ya completé mi misión en el día de hoy. Gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria, que viene todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Miami, y los viernes a las dos de la tarde, hora de Miami, este viernes. Ojalá que mi, mi invitada que tengo me confirme que sea que sí. ya me dijo que sí, pero como digo yo, lo que va a pasar, va a pasar. Si ella va a estar en el programa, va a estar en el programa. Y si no va a estar en el programa, pues va a estar en otro día. Vendrá otro, otro guest o seré yo un solo. Yo, me tocará preparar un tema. Aunque yo no preparo mis temas, como les dije. Yo siempre hablo la verdad y siempre ha hablaré de la verdad porque yo estoy hecha por la verdad. Porque mi padre me enseñó algo muy lindo. Me dice, Gloria, siempre que te, que te conozcan y te reconozcan por tu verdad, por lo que tú tienes, por todo lo que dices por tu boca, que sea oro, que sea la verdad. Porque hay muchas personas que les encanta eh, mentir y la verdad que la, me la, la mentira se cae más fácil, ¿cómo es? Se cae más fácil una mentira que un cojo. Entonces, nada. Me voy. La palabra clave de hoy, off. Para ganarse el vestido y que tengan una feliz tarde. Un hermoso resto del día de, la, de esta semana. Acuérdense que ya marzo se acabó. Empezamos con abril. Y esto cada día es un día menos, y un día menos, y un día menos. Acuérdense de eso. Los quiero mucho. Bendiciones y que tengan una feliz tarde. Y nos vemos más tarde en Hot Topics de podcast que vamos a hablar de todo. Chao, un besito. Los quiero mucho. Chao, chao.